0: Tästä jatkaa ajan tasan kaukoputki. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa tuttuun tapaan Putki-hommiin Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak. Huomenta, olipa tuonta.
1: hyvä avausbiisi. Avaus
0: kyllä, Eikö kyllä. <laughs> Samaan aikaan kuin täällä Suomessa Charlie on varmaan veivannut ankarasti napakelkkaa räntäsateessa ja huudellut pitkiä pellavia, niin sinä Teivo, sinä olit kolme viikkoa Brasiliassa.
1: Joo, tuossa toissa yönä palasin ja siellä oli just toi meininkin mitä tähän alkuun laitoit käynnistymässä, eli Rio de on karnevaali. Kentätöissä siis olin siellä, mainittakoon. Tämä nyt kuitenkin, ettei Charlie siellä tuli ja kateelliseksi.
2: Ennen mä vaan mietin, että mikä tutkimusprojekti vaatii tällaista kenttätyötä. Mutta.
1: Viimeistelemässä semmoista Brasilia-kirjaa, jota pian pääset sinäkin lukemaan. Selvä.
0: Rio de Janeiron on karnevaali, taitaa huipentua ihan näinä päivinä. Heittikö tuo Zika-virus minkälaista varjoa karnevaalien yllä?
1: No kyllähän siitä puhuttiin, mutta muistan kun itse ää, laitoin jotain hy- hyttyslitkuja iholle, niin ihmiset katsoivat vähän outona, että mitä toi gringo oikein tuommoista laittaa. Ja täytyy sanoa, että joskus kun oli hyvin vähäpukeisia, raskaana olevia naisia bilettämässä yön läpi siellä ja tsika-virushalleen myös päivisin hyttysten kautta, niin, niin, niin vähän kyllä hirvitti se meininki, meininki välillä, että tätä yhteyttähän tosin sen hyttysen ja sitten ää, tsikan ja tämän tota, pienipäisten lasten syntymän välillä ei ole ihan aukottomasti pystytty vielä osoittamaan, mutta kyllä, kyllä, siellä, kyllä se iso huolenaihe siellä on ja totta kai tulevien olympialaisten kannalta se Huolestuttaa ihmisiä ja etenkin Rio de Janeiro-laisia, tosi paljon.
0: Siellä olit karnevaalin keskellä kuin ohvimainoksesta repäistynä. <lacht> Joo. Hei, Brasiliaan on julistettu kansallinen hätätila tämän tsikaviruksen takia, mutta se ei siis tainnut pahemmin näkyä.
1: No ei, ne on käynnistymässä tässä lähiaikoina jonkun ison. Kampanja, jossa puhutaan, että pari sata tuhatta sotilasta valjastetaan kulkemaan talosta taloon ja katsomaan, onko siellä semmoisia tyypillisesti jotain vanhoja autorenkaita tai jotain, mihin jää vähän vettä lojumaan takapihoilla ja ne on just niitä pahimpia hyttyspesiä ja niitä sitten koitetaan eri tavoin ää, kitkeä pois.
0: Niin, raskaana olevalle naiselle tämä tsikavirus voi tosiaan tehdä sen, että lapsi syntyy pienipäisenä. Saatteko te rakennettua tästä tsikavirusepidemiasta jonkinlaisen aasin sillan Latinalaisen Amerikan aborttikäytäntöihin?
2: Ää, niin mä oon ehkä vähän väärä, väärä henkilö, tuota, niin, mutta jos teivo kommentoi tätä ja mulla on joitakin tuota, niin, huomioita taas Pohjoisesta ä, Amerikasta. Ja mitä siellä on tehty? Mutta Teivo, aborttia hyttynä.
1: Joo, no toihan on nostanut ä, latinalaisessa Amerikassa esiin sen kysymyksen, että abortteja tehdään todella paljon. Ne on yleensä lähes aina laittomia. Niihin kuolee tai vakavasti sairastuu valtavasti naisia. Ja nyt kun on, on tämmöinen suuri kansanterveydellinen uhka, Sikavirus, niin äh, aika paljon tullut paineita YK-taholta ja myös Brasiliassa feministeiltä ja maan sisältä, että tässä olisi nyt hyvä tilaisuus ajatella uudestaan koko aborttilainsäädäntöä. Ja jos nainen sairastuu virukseen, joka todennäköisesti tai isolla riskillä saattaa johtaa äh, lapsen vakavaan vammautumiseen, niin silloin tällä naisella tulisi olla itsemääräämisoikeus omasta ruumiistaan, eli suomeksi sanottuna aborttimahdollisuus. Kyllä tämä on nostanut sitä keskustelua esille ja se on ollut siellä piilevänä Aika paljon kysymys niin hmm. omista oikeuksista ja feminismit ja naisen oikeus omaan ruumiin. Sen on aika laajalle levinnyt ajatus latinalaisessa Amerikassa, mutta sit se katolisen kirkon ja äh, tämmöisen niin paternalismin valta on kuitenkin vielä niin iso, että ja evankelistikirkkojen, joka on ehkä vielä pahempi tässä kysymyksessä, niin ihan kiinnostava ulottuvuus tähän.
0: No sitten sieltä Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikkaan, Charlie. S-
2: no siis itse vain huomioin, että tietenkin pit- no. Valkoinen talo lähetti tällaisen mukavan lehdistötiedotteena, että mitä kaikkien on tehnyt, ja tietenkin pitää aina ottaa lehdistötiedotteena tietyltä taholta. Mm. Mutta pisti silmään vain se, että äm, no Yhdysvaltain hallitus, CDC ja muut on, on jo viime vuodesta tätä seurannut, ja tota niin, ää, nytpä pyysi vähän lisärahoitusta tässä, noin puolitoista miljardia dollaria, äm, joista... Ainakin 200 miljoonaa menee jonkunlaisen rokotuksen ja diagnostiikan nopean kehittämiseen. Ja usein valitetaan siitä, että USA tekee sitä ja tätä, mutta jos katsotaan nytten viimeaikaisen joko Ebola tai tämä sikavirus, niin kerta toisen jälkeen näyttää siltä, että Yhdysvalloilla vain on resurssit ja tavallaan halu myös tehdä jotain nopeasti. 200 miljoonaa on ihan kohtuullinen summa, jos tavoite on vain löytää yhdelle virukselle suht nopeasti diagnosointi ja rokotus. Ja en ole kauheasti nähnyt, että Kiina tai Venäjä tai joku muu olisi tehnyt näitä, niin ihan muistutuksena vain, että joskus isolla resurssirikkaalla maalla on myös hyötyä, jos he päättää käyttää niitä näitä.
0: Toivotaan vaan nopeaa kehitystyötä sitten. No Teivo, kun olit poissa Suomesta, olet vähän joutunut Neitselliseltä maaperältä lukemaan näitä karuna-uutisointeja, mutta onneksi olemme seuranneet varmaan Charlin kanssa aihetta silmäkovana. Charlie, onko tässä nyt viety 2013 istunutta hallitusta kuin pässiä narussa, ja sitä on oltu niin sinisilmäsiä kuin tässä sinivalkoisessa maassa vaan voi olla?
2: No, um... Sanon aluksi, että tietenkin nyt puhutaan ehkä karunasta, mutta itse näen, että se on paljon laajempi asia, joka liittyy yksityistämiseen ja, ja markkinoihin ja kilpailuihin. Sanoisin sen, että vieläkään Suomessa, ja en nyt vain puhu 2003 istuneesta hallituksesta, ei oikeasti ymmärretä, sanoisin, syvällisesti markkinatalouden kilpailun yksityistämisen ää, tavallaan syvyyttä. Ää, koska kannattaa ja voidaan kilpailla. Kilpailuttaa. No nyt on ymmärtänyt, että tämä oli tavallaan Kataisen hallituksen tapa saada ulkomaalaisia investointeja. No tietenkin tänne, tulee, vähän muutakin. Tietenkin tänne tulee investointeja, jos takaa heille rahaa. Siis takaa paljon korkeamman tuoton kuin sais mistään valtion äh, äh, lainoista tai muista. Ei se ole sen tyyppistä investointia jota tänne pitää yrittää raahata ja vetää, vaan se on investointeja, joissa kilpaillaan oikeasti sanotaan ruotsalaisten, virolaisen, norjalaisten tai muiden äh, äh, kanssa jostakin Googlen tai muun tota niin, äh, serverikeskuksesta tai muusta. Niin kyllä tässä väittäisin, että aika huonolla ymmärryksellä tai uskomattomalla ideologialla lähdettiin liikkeelle, kun tämä... Tai digita, tai aikoinaan soneramyytin osittain ruotsalaisille, jonka jälkeen valtion piti rakentaa uudelleen ää, kommunikaatioverkostonsa. Niin, niin äh, ehkä pari peruskurssia tällaisissa asioissa kansanedustajille ja ministerille
0: Niin ja aika huikea tässä on myös se poliittisen vastuunkannon puuttuminen ihan nyt lyhyenä, lyhyenä tiivistyksenä tähän väliin, että ensin perussuomalaisten kansanedustaja toimi Kankaanniemisätti Karunasotkusta silloista valtiovarainministeri Jutta Urpilaista ja sen perään Demari Riveistä Eero Heinä luomataan sen vastuuta kokoomuksen jaan Vapaavuorelle ja Vapaavuori taas lykki vastuuta Pekka Haavistolle ja syntipukkia on etsitty myös Jyrki Kataisesta. Sitä, sitäkö se on se poliittinen vastuunkanto, että kukaan ei ota vastuuta mistään?
1: Sitä se on se politiikka ehkä. Noin. Joo. Mutta tässä on joskus semmoinen jännä, jännä juonne, mikä tähän sähkösiirron yksityistämiseen ja karunnakeisiin on liittynyt, että on niinku oletus, että politiikkaa ja suunnittelua ja suunnitelmataloutta on se, mitä tekee valtio, sitten yksityistetään ja sitten vapaa kilpailutalous. Ja tässähän mm. tulee niinku todella hieno esimerkki siitä, että aika iso osa maailmankaupasta on suunnitelmataloutta. Siis kapitalistista suunnitelmataloutta. Ja tässä tullut just ilmittää, että meillä on oletus, että kun tämä Karuna tekee konsernin sisäisiä lainoja ja että se niin koron muodostus, joka on kaupan käyntiä tavallaan, niin Suomen lain mukaan ja OECD-säädösten mukaan se pitäisi tapahtua markkinaehtoisesti. Tämä on ihan selvä peli. Mut sitten kun siellä on, että oikeasti sen pitäisi olla markkinoilla jotain 2 prosenttia ja se on 8,5 ja prosenttia. Se korko, jolla niitä voittoja imetään pois Suomesta, näyttää, että firma ei tee paljon yhtään voittoa, niin tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten kapitalistinen maailmantalous toimii. Kapitalistit suunnittelee sitä, miten voitot liikkuu paikasta toiseen. Ja silloin on loppujen lopuksi aika vähän tekemistä niiden markkinatalouden periaatteiden kanssa, joihin Suomen laki- ja OECD-säädökset velvoittaa. Et siinä mielessä minusta on hieno ja opettava tapaus siitä, miten ä, globaali kapitalisti ja kapitalismi ja kapitalisti toimii. Mutta ja, tot,
0: tottahan sitä suunnitellaan ja peräti, peräti kvartaaleissa ei mennä vanhan maailman malliin Viiden vuoden pätkissä.
1: Ei mennä, mutta siis se äh, oletus on, että kaupankäynti, vaikka olisi saman konsernin yrityksiä, niin sen pitäisi tapahtua ikään kuin käsivarren mitan päässä toisesta. Tämä on tämä Arms-Length Principle OECD. Mm-hmm. Ja, ja, ja esimerkiksi tässä tapauksessa Karunan tulisi hoitaa velkajärjestelynsä. Tavalla, joka tapahtuu markkinaehtoisesti, mutta sitten kun se tekeekin sen tavalla, että se joltain firmalta ottaa lainaa semmoisella tavalla, että tämä ystäväfirma saa vedettyä ihan mielettömät voitot niiden korkojen kautta, niin karunalle ei jää voittoja Suomessa paljon ollenkaan, Suomen verottaja ei saa. Osuutta, mutta tämä konsernikokonaisuudessaan tekee paljon isompia voittoja kuin, niin kuin siinä alkudiilissä oli sovittu, jonka tekijät ei ollut ymmärtänyt, miten kapitalismi toimii.
0: No lohduttaako se yhtään, että Karunan suomalaiset työntekijät sentään kai maksavat palkoistaan veroa?
1: No ää,
0: ei sitä koko, koko,
1: kokonaiskuvaan, kyllä se niinku ongelma on, että ne voitot katsoa jonnekin muualle, Et totta kai työntekijät e, maksaa veroja.
2: Ja, ja itselle tämä taas laajempi huoli, vaikka puhutaan ny, nyt yhdestä firmasta tai firma ryppäästä, on ymmärretäänkö luonnolliset monopolit, äh, vesi, sähkö, äh, kaasu, äh, voi jopa sanoa nykymaailmassa tavallaan, Ehkä ei mobiili, mutta, mutta kuituverkot, joilla tietoa siirretään. Siis niiden englanninkielinen nimi on Public Utility. Ja se nimi itsessään kertoo, mistä on kyse. Ymmärretäänkö, että kaikkia ei voi ja saa kilpailuttaa. Se on aivan eri asia. Annetaanko monen eri toimijan operoida nyt sanotaan bussikaistoja, annetaanko monen erin operaattorin käyttää näitä samoja valokuitukaapeleita. Se on eri asia. Äh, mutta ajatus, että jotenkin maagisesti yksityisyritys toimisi tehokkaammin, kun he pyörittää näitä public utility-tyyppisiä äh, toimintoja, niin äh, ikävä kyllä se ei edes talousteoriassa toimii, puhumattakaan käytännössä.
0: No vähän tämän karunan tapauksen siivittämänä. Suomessa on keskusteltu ehkä laajemminkin valtion asemasta ja vähän väläytelty, että pitäisikö VR, Posti, Altia ja Finnavia yksityistä. No, jos ottaa Suomen globaaliin vertailuun, niin onko meillä paljon vai vähän tällaisia valtioomisteisia yhtiöitä? Onko mitään, mitään tuntumaa arvausta?
2: Ähm, sanoin, en, en tiedä globaalisti, ähm, riippuu varmaan hyvin paljon alasta ja epäilisin, että riippuu myös, miten lasketaan yksityistäminen. Eli voi tietenkin olla, että tietty yritys on ähm, osakemarkkinoilla, mutta valtio omistaa tietyn prosentin Tietyllä tavalla, tai se omistaa vain yhden osakkeen, mutta se onkin se päättävä osake ja niin edelleen, niin, niin, en, en, suoraan en tiedä.
1: Niin, sehän on ihan tyypillistä, mihin Charlie viittasi tossa, että yksityistä, se siihen, että se jää vähän epäselväksi, että onko joku putiikki yksityinen vai julkinen, kun jos se on pörssissä vaikka osittain, tai toimii liikelaitoksena. Mm. Ja sen niin kuin vastuuvelvollisuus on siirretty jonnekin muualle kuin valtiossa oletussa, että se on viime kädessä kansanedustuslaitos joka, joka niin kuin valvoo sitä juttua. Vaikkapa niin kuin yleisradiossa se toimii jollain tavalla niin kuin välillisesti näin. Mutta sitten näillä liikelaitostetuilla putiikeilla se on hankalaa. Esimerkki, mä oon Helsingin yliopistossa töissä. Mä kysyn mun opiskelijoilta, että ollaanko me yksityisessä vai julkisessa Laitoksessa tällä hetkellä. 50 prosenttia vastaa yleensä, yksityisessä ja 50 prosenttia vastaa, et julkisessa, kun sitä niinku raja on uh-huh. sillä lailla hämärrytetty, että et, et, mi, mit, mitä, mitä nämä nyt on. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä on aika paljon. Joskus on selvää, että joku on valtioyritys ja valtion niin enemmistö omistama ja näin, mutta tämä raja yksityisen ja julkisen välillä on hälventynyt
2: aika paljon.
0: No esim- samalla myös
2: vastuu, joka tietenkin infra infra-asioissa on hyvin äh, tärkeä huomataan kaikissa maailman paikoissa, jossa on ähm, vesijohtoja ja putkia ja muita, joita ei ole korjattu ehkä koskaan, koska tavallaan vastuu on niin hälvenevä tai sitten ei ole pakotettu korjaamaan niitä. Joo,
1: mutta siis kyllähän Suomessa vielä kansainvälisesti aika paljon on näitä julkishyödykkeitä julkisessa valvonnassa tavalla tai toisella, että meillä ei ole esimerkiksi yksityistettyjä tieverkkoja.
2: Kyllä, ja pitää sanoa, että vähän matkustaneena voin sanoa, että meillä on oikeasti, mä voin sanoa, maailman parhaat kokonaisuudessaan tällaiset julkiset palvelut. Ne toimii kaikkialla.
0: Toisaalta vähän sellaista epäilystä on herättänyt tämä, olisikohan lausuntokierroksilla tällä hetkellä oleva, metsälainuudistus, mihin liittyvät sitten nämä vesistöjen käyttöoikeudet muun muassa Suomessa. Vesistä tuli muuten mieleen, että taisi olla tuo Nestlen toimitusjohtaja, joka tässä jälleen melko hiljattain kyseenalaisti sen ihmisten oikeuden puhtaaseen veteen. Sitä voi olla mielenkiintoiset ajat edessä.
2: Kyllä ja tässä taitaa olla vanha kaukoputki, jossa tästä on... on Käyty keskustelua vedestä ja, ja onko se ihmisoikeus tai kaupan, kaupan tekovalinnä?
1: Sehän noilla vesikauppialla
2: nesteleillä
1: esimerkiksi niillä on joskus tapana järjestää aika hyvännäköisiä seminaareja jossain Pakistanissa tai muualla, jotka kuulostaa aika edistykselliseltä. Pohditaan sitä, miten paljon ongelmia julkisessa vesiverkossa on ja sen mm. puhtautta ja terveysvaikutuksia. Ja sitten siellä on taustalla aika usein semmoinen ajatus, että nyt niinku kiinnitetään huomiota siihen äh, likasuuteen, mitä julkisessa vedessä on, jotta ihmiset välttää sen juomista, jotta ne alkaisivat myydät tämän firman pullotettua vettä, ja tämän tyyppiset seminaarit toistuu maailmalla aika usein. Tämä vedestä tulee olemaan ihan valtava iso juttu tässä lähivuosikymmeninä, kun makean veden puute tulee aiempaa ilmeisemmäksi.
0: Naomi Klaino on jo vuosia maalailut vähän sellaista dystopiaa, jossa globaaleilla yrityksillä on kaikki valta ja valtiot ovat ihan pikkupelureita. Ja olen ymmärtänyt, että ainakin Teivon Kleininsa lukenut... Tuleeko tästä tematiikasta mieleen jotakin tuoreita havaintoja maailmalta?
1: No ehkä tässä nyt tässä sähköyksityistämiskysymyksessä, mitä Suomessa on, niin Suomen kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin oikeustieteilijä Martti Koskenniemi on ansiokkaasti nostanut esille sitä, että ajatelkaa, jos tulee tämä transatlanttinen investointisopimus kauppasopimusinvestointipykälineen, TTIP, voimaan sellaisena kuin kaavailtu. Ja sitten meillä on tilanne, joilla meillä on joku firma, joka on laskenut, että ne saa näin ja näin paljon voittoja, ja Suomen valtio haluaisi niin tehdä jonkun lain, joka saattaa heikentää tämän firman voittotavoitteita, niin tämä firma voisi haastaa Suomen valtion oikeuteen, mikä käytännössä meinaa, että valtio ei kovin helposti lähtisi laatimaan semmoisia lakeja, jotka voisivat olla näiden firmojen oikeuksien vastaisia. Ja jos tämä toteutetaan siinä mielessä, kun tässä TTIP-sopimuksessa on ainakin alun perin kaavailtu, siitä on tullut aika iso julkista keskustelua, niin se johtaisi aika isoon vallan siirtymään julkiselta vallalta yksityisille liikeyrityksille. Ja tämä on kyllä kaikenlaisten niin kuin, demokratiakysymysten näkökulmasta todella huolestuttavaa.
0: Mitä, Charli?
2: Um, no vai, vai, vaikea tuohon on, on lisätä. Uh, olen samaa mieltä uh, perusteeltaan, että uh, edes sanotaan uhka, uh, että demokratia tällä tavalla ja sanoisin suht kevyesti laitetaan sivuun. Tietenkin mukaan lukien Suomen hallitus eri muodoissa on argumentoinut, että näin, näin ei tule käymään, mutta tota niin, toisaalta argumentointiin, että tota niin, ei ole hinnankorotuspaineitakaan karunnan suhteen, niin, niin mä vähän epäilisin tässä. Toivottavasti aika moni maa on, on demoka- demokratiastaan taistellut, toivottavasti se myös pidetään meidän käsissään.
0: No suunnataan sitten ajantasan kaukoputki kohti Rajaa. Helsingin Sanoma otsikoi eilen, että turvapaikanhakijoiden vyöry, siis todella vyöry-sanaa käytettiin. Se jatkuu Itä-Lapissa. Tänä vuonna rajan yli on tullut 630 hakijaa. Miksi Venäjä päästää tulijat rajan yli Suomen puolelle ilman Schengen-viisumia?
2: Koska se haluaa osoittaa, että se kykenee tekemään tämän ja voi lähettää tämän lisää ja muistuttamaan Suomea, että se voi sen tehdä ja saada suomalaiset poliitikot äh, neuvottelemaan kahdenvälisesti. Vähän sellainen tunne, että kun tämä rupesi tapahtumaan, niin äh, suomalaiset poliitikot katsoi vanhan ysi 96, 96. puskuria, jossa oli tarra, äh, mitä Kekkonen tekisi, ja kysyi itseltään saman kysymyksen, ja tämän jälkeen myös päätyi samaan ratkaisun. Eli lähdetään neuvottelemaan ähm, Neuvostoli, siis Venäjälle, Ups. tosin tällä kertaa ihmisten kanssa, jotka ei voi päättää tästä. Tämä on mun mielestä se oudoin asia, että tehtiin iso niin hulabolo uutiset siitä, että nyt mennään neuvottelemaan rajakiistasta. Mutta mentiin neuvottelemaan ihmisten kanssa, jotka ei voi päättää tästä. Jos ne oikeasti haluaisivat ratkaista sen, niin neuvotelkoon joko F- FSBn pomon tai hänen pomon, eli Putinin kanssa, jolloin homma ratkeaisi, jos he haluavat sen ratkaista.
0: No niin, no vähän jo tuossa luonnehdit, mutta vielä kysyisin, että mitä, mitä muuta tämä henki ja hönki, että Suomi vakuuttelee hoitavansa tilanteensa kahdenkeskisesti Venäjän kanssa?
2: No se on, minä sanoisin, ollut toimiva ja tavallaan hyvin rationaalinen ratkaisu, koska miksi Portugal esimerkiksi välittäisi, että miten raja täälläpäin päin huole- hoidetaan, ja ehkä joku Suomessa on vähän pelokas siitä, että jos me ollaan oltu kauhean kärkkäitä antamaan italialaisille ja kreikkalaisille neuvoja, että miten se raja suljetaan ja, ja eilen kuultiin, että Turkin ja Saksan tota, niin, johtajat oli ajatellut, että jos NATO tulisi siihen apuun, niin ehkä me halutaan näin ennakoivasti hoitaa tämä asia. Eli hyvä ajatus, mä vain epäilen tätä toteuttamista tähän saakka. Pitää tosin huomioida, että eihän me puhuta mistään vyörystä. Sä et henkilöä, ää, niin, niin ää, toivottavasti meidän yhteiskuntamme nyt osaa hanskata sen.
1: Joo, siis pieni summahan se tähän, tähän mennessä on toi väkimäärä. Ehkä tuossa vielä, että onko tämä kahdenvälinen neuvottelu järkevät ja, ja missä määrin sitten, jos sieltä lähtisi tulemaan oikeasti enemmän väkeä niin Suomessa voidaan luottaa jonkinlaiseen niin hyvään koordinaatiotahtoon muun Euroopan taholta. Niin siinä tulee taas tämä kysymys yhtenä kysymyksenä, että näyttäytyykö Suomi semmoisena toimijana Euroopassa, joka vaikka suhteessa Etelä-Euroopan maihin on osoittanut ymmärrystä ja solidaarisuutta heidän ongelmian kohtaan. Ja tätä, t- t- tässä nyt on ollut viime vuosina aika monta tapausta, jossa tätä voisi epäillä aika paljon, Et just tämä Charlien sanoma. Aa, niin kuin, visio siitä, että jos tulisi tiukka paikka Suomessa, vaikka itärajan suhteen tämän kysymyksen kohdalla, niin, niin, niin ajat, kuinka paljon sitten EU-sisällä ajateltaisiin, että no mitäs noi suomalaiset oli niin kuin meidän velka tai pakolaista tai muun
2: kysymyksen kohdalla, tuliko solidaarisuutta? Ja... No, tässä voin sanoa, että tavallaan, no moni maa on, on hyviä, mutta me ollaan myös hyviä tässä itse ruoskinnassa, ja <täänsi> kyllä jos katsoo, mitä monet EU-jäsenet, sanotaan, keskeistä tai Itä-Euroopassa on tehnyt, niin kyllä, kyllähän Suomi oikeasti on taas kerran ähm, osoittanut, että pyritään myös auttamaan, olla, olla on solidaarisia. Ähm, Sitä aina, jos verrataan siihen maksimaaliseen, verrataan Ruotsiin, no heillä on eri tausta, eri ehkä edellytykset tähän myös, niin se on joskus meidän. Niin helma synti, että me verrataan aina siihen luokan parhaampaan eikä hyväksytä, että no me ollaan top 4-5 koko luokkaan suhteutettuna Euroopassa tässä. Se on ihan riittävä. Se on ihan okei, okay, että ollaan joskus top 10, joskus että ollaan EUn keskiverto. Niin tämä on ihan hyvä. En mä nyt usko, että me saadaan niin paljon sympatiaa, että ruvetaan yhtäkkiä ottamaan Portugalissa vastaan pakolaisia, jotka on tullut Suomen itärajalta. Mutta tuottaa niin... Ähm, ei, ei me ihan surkeitakaan ollut siinä.
0: No tuosta kahdenkeskisestä neuvottelutaktiikasta vielä sen verran, että päteekö tässäkin kohtaa se klassinen selitys, että Venäjä haluaa lyödä sitä kiilaa EU-maihin?
2: Ehdottomasti. Ja jos nyt joku kuuntelija ajattelee, että no eihän Venäjä tätä aloittanut, no se on ihan totta. Ähm, mutta se ei tarkoita, että Venäjällä ei oltaisi suht nopeasti herätty siihen, että miten hyödyllistä tämä on, heidän suurempien tarkoitusperien toisin sanoen lyödä nyt kiilaa EUn sisällä aluksi, mutta rakenteellisesti heikentää EUta ja miksei myös NATO-solidarisuutta. Nyt kun siihen on löytänyt tällaiset eväät, joista on vaikea todistaa, että Venäjä on, on suunnitelmassa tehnyt tämän, niin Miksei ei jatkaa? Siis katsotaan vain Venäjän pommituksia Syyriassa. Viime päivältä näyttäisi, että niiden ainoa, Tarkoitus on, no tietenkin tukea ehkä Assadin joukkoja, mutta tehdä se niin, että niin paljon siviilejä kuin mahdollista ää, lähtee kotoa. Ja kyllä varmaan Kremlissä osataan laskea, että minne nämä siviilit lähtee.
0: Mutta aika pitkäänhän tässä on katseltu ehkä semmoista Venäjän vähän modernia hämmentämisen taktiikkaa. Suomalaispoliitikot ovat aika varovaisesti asetelleet sanansa, kun on kysytty, että kuka tätä koko toimintaa nyt siellä Venäjällä. Masinoin, mutta Charlie, sinullahan taisi se yksi kirjainyhdistelmä ja siinä no,
2: Siis Joo, FSB. Pari vuotta taaksepäin niin oli, oli uutinen, missä äh, FSB ilmoitti lisäävänsä resursseja Suomen rajalle varmistaakseen, että ei tullut Syyriästä tai mistään muualta pakolaisia tänne, koska nämä olemassa olevat sopimukset Suomen ja Venäjää ja rajayhteistyöstä haluttiin pitää. Äh, niin äh, olisi aika kummallista sitten ajatella, että yhtäkkiä äh, varmaan Venäjän vaikutusvaltaisin äh, organisaatio, viranomainen, olisi täysin tietämätön, miten tämä koko homma ho- toimii. No, mä ymmärrän, että suomalaiset viranomaiset, poliitikot eivät välttämättä avoimesti halua kertoa kaikkea, mitä he tietävät tästä, mutta tota, niin ehkä siihenkin suuntaan joudutaan liikkumaan äh, vähän kuten takavuosina niin näiden ilmatilainen luokkoisten kanssa, kun ei virkamies tavallaan yhteistyöprosessi toimi nostansa poliittiselle tasolle ja sitten tavallaan julkisemmalle tasolle niin, että luodaan ehkä vähän painetta ratkaista ongelmaa.
0: Teivon kynä täällä sauhusi.
1: No sitä mietin tässä Venäjän hämmentämisessä, että äh, minua on se, kun Venäjällä, nyky-Venäjälläkin niin voimakas on se niin kuin fasismin tas- vastaisen taistelun muisto, että tuhottiin fasismia. Sitä niin Putininkin jengi käyttää ää, pönkittämään asemaansa ideologisesti. Ja samaan aikaan on aika ilmeistä, että Venäjä tukee fasistisia ja muita äärioikeistolaisia liikkeitä Euroopan sisällä. Ja tämä niin ideologinen ristiriitaisuus Se on Venäjän sitä toiminnassa on niin todella kiehtovaa. Siinä on jotain... Niin Häkellyttävää ja jännittävää, pelottavaa totta kai myös.
2: Siis, yleensä yritän kääntää kartan niin, että mietin, että mitä, mitä muutkin ajattelee, niin mä toivisin varmaan hyvin samalla lailla, jos mä istuisin Kremlissä. Ja tavoittiin olisi todellakin luoda taas Eurooppa, joka ei kykene toimimaan yhteisesti, koska silloin minun olisi helpompi neuvotella erilaisia sopimuksia näiden maiden kanssa. Tekisin mitä nyt tehdään ja, ja varmaan ehkä muitakin asioita. Siis täysin loogista toimintaa.
0: No sitten on ajantasan kaukoputkessa kuukauden kuvan aika ja sen toi tällä kertaa sinä, Charlie.
2: Kyllä, eli kuukauden kuva äh, on tällä kertaa positiivinen asia, äh, nimittäin Kyseessä on, ja täällä Twitterin kohta, kyseessä on äh, Legon ja ehkä lelumaailman yksi ensimmäisestä positiivisessa mielessä äh, tehdyistä leluista, jossa ähm, Legoukko nyt istuu äh, rullatuolissa. Ähm, pipo äh, päässä ja, ja huppari äh, sitten äh, päällä, päällä mm. kyllä. Ja äh, tämä on sitten sekä lelumaailman että, että muunkin uutismaailman läpi vyörynyt, koska kuten sanottu näitä esimerkkimalleja, esimerkiksi lapselle, joka nyt istuu rullatuolissa syystä tai toisesta, ei ole ollut. Eli sille lapselle se maailma näyttää siltä, että kaikki muut osaa juosta, kävellä tai kykenee tekemään sen. Ähm, kuka minä on? Mä oon vähän erilainen. Minua ei edes löydy leluissa. Ja nyt Lego on rikkonut tämän, niin, niin pisteet leegolle ja, ja kuten sanon, kuva tulee kohta Twitteriin.
0: Taustalle vielä soimaan Vesku Loirin pallokentän laidalla. Tuli muuten se kappale tästä tematiikasta mieleen. Kiitokset vierailusta maailmanpolitiikan pro- professori Teivo Teivainen ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Kiitos,
2: kiitos.
1: kiitos. kiva oli.